1: Sem dúvida, precisamos de harmonia e harmonizar o ser humano. Aliás, todos os seres humanos do planeta, para melhorarmos a sociedade e a nossa casa, o planeta Terra. E ao som de Human, do Ragborn Man, estamos iniciando 2021. Desejo a todos os que ouvem o podcast Reset Humano Muita luz, paz, saúde e que nunca desistam de seguir em frente, mesmo que tudo nos desafie, mesmo que tudo nos deixe impotente diante da vida. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 38 com o tema Top 5 com os trechos, com alguns trechos dos cinco melhores episódios ouvidos em 23 países. A Itália é o mais novo país que prestigia a audiência do podcast Reset Humano. E que conta a história através de histórias inspiradoras. Com pessoas com pensamentos peculiares. Com um pensamento diferente. Que nos leva a refletir a concluir e, quem sabe, a mudar de atitude. Bom, o Reset Humano é um movimento que inspira. É assim. O Top 5 de 2020 foi feito por alguns temas que me chamaram muito a atenção. Foi composto por cinco pessoas espetaculares, com histórias muito... Muito especiais primeiro colocado foi o Christian Cruz com o tema preparação física e mental em segundo lugar Melissa Migliori com o tema somos vida como funciona o ser humano diante os dilemas da vida terceiro lugar foi com Guto M Machado Guto Mundo Terra com o tema sua vida é o que nos move em quarto lugar foi com o Rod Slack, com o tema humano em busca de identidade. E Andressa Pinheiro foi a quinta colocada, com o tema gentileza e natureza geram força e superação. Estas cinco pessoas em cinco podcasts que nos fizeram refletir, pensar, sonhar, concluir e mudar hábitos em 23 dias. Países. É muito bom ouvir histórias com tantas pessoas humanizadas. Foram muito inspiradoras em 2020. O projeto Reset Humano é do ser humano para a sociedade. Tem o DNA no convívio com a natureza na montanha de onde nasceu que visa desenvolver o ser humano, dando um, um reset, gerando aprendizado, e assim desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa, no planeta Terra. 2021 promete, vem aí uma nova versão do podcast Reset Humano, com grandes mudanças estruturais do projeto, boas surpresas nos próximos episódios e já a partir do sábado que vem o próximo dia 8 de janeiro vou contar um pouco dessas mudanças um novo conceito do projeto com novos integrantes para realmente entregar cada vez mais conhecimento e compartilhar com a sociedade sempre digo que o projeto Reset Humano é da sociedade é de todos, está para todos o movimento Reset Humano Como disse, é para a sociedade e para inspirar a todos os seres humanos. Aguarde, espero você no sábado, dia 8 de janeiro, para contar tudo. E agora, vamos ouvir os cinco melhores pensamentos de 2021? quinta pessoa mais ouvida dentro do episódio podcast, nada mais, nada menos, trouxe um tema que eu acho que é uma das coisas que mais anda faltando ultimamente, que é a gentileza e natureza. E ambas, essa equação, geram forças e superação. Este podcast foi realizado com Andressa Pinheiro, Como foi para você essa conversa? Um beijo.
0: A proposta do projeto Reset Humano, ela veio como uma uma ação gigante para esse ano de 2020. né? Nós estamos passando por um período de muita transformação, muita muita mudança. E o que todo mundo agora está querendo fazer é justamente isso, dar um reset nesse momento. Né? Então eu vejo que o projeto ele chegou num momento assim muito bacana, veio como um divisor de águas assim em, em tudo que nós estamos vivendo, uma proposta muito interessante e escutar cada episódio dele é se oportunizar para o um novo é se oportunizar a, é se oportunizar a abrir uma janela né, para momentos diferentes de vida. E estar fazendo parte disso é muito emocionante, estar fazendo parte dos cinco melhores, mais ouvidos nesse nesse projeto, é uma satisfação imensa, sabe? É um momento muito, muito mágico, muito rico, porque mostra que a nossa voz, ela está sendo ouvida, que a nossa proposta, que o nosso entendimento de vida, ela está está gerando interesse em outras pessoas, Vejo isso assim como uma situação muito grandiosa, muito oportuna, sabe? Entender que o nosso grito está sendo ouvido por outras pessoas. Eu fico muito feliz em enxergar o quão esse projeto vai longe. E de enxergar também o quão grande é a sua rede de de amigos, de amigos do bem, de pessoas que podem se somar a transmitir amor e a transmitir o bem. Então desejo assim, de forma muito calorosa, um 2021 muito transformador para todo mundo, muito cheio de amor, muito cheio de compaixão, muito cheio de, de vida, sabe, com respirar de oxigênio muito mais puro para o que a vida tem para oferecer. E me sinto lisonjeada em fazer parte de tudo isso. Grande beijo, grande abraço e espero um 2021 assim fantástico para vocês.
1: Os cientistas afirmam que a gentileza não é mais uma escolha, e sim um instinto natural do ser humano. Faz parte de nossa genética, do nosso DNA Um sorriso, um olhar, um gesto positivo gera gentileza. Atualmente, o que menos vejo na rua e nas redes sociais é gentileza. Te pergunto, estamos perdendo este DNA de ser gentil?
0: Tem comportamentos que nascemos com ele e não tem como se desvincular do nosso ser. né? E a gentileza é um deles. Então podemos potencializar o tempo inteiro essa nossa conduta, esse nosso sentimento, esse nosso estar. E não tem como estar desvinculando do nosso DNA o ato de ser gentil. O que eu percebo é que essa prática ela vem sendo menos fomentada, ela vem sendo menos trabalhada. Está deixando de ser interessante você praticar atos de gentileza porque tudo é muito urgente. Tudo é muito muito para ontem. Então, o individualismo ele tem sido muito ressaltado, entende? O individualismo hoje ele ele é uma chave mestra para tudo começar a acontecer acima de qualquer coisa, né? O individualismo ele é o primeiro ato do projeto de vida. Eu é meu, sou eu, então eu tenho que estar é, e destaque em todas as, as posições e em todas as situações. Então, essa conduta de, de, da prática da gentileza, ela vem, vem perdendo velocidade, vem perdendo, vem perdendo força, na verdade, né? Quando, na verdade, as pessoas deixam de perceber que ela é uma das molas para que o sucesso seja alcançado, para que a educação ela seja ressaltada cada vez mais no nosso meio para que as coisas aconteçam com uma leveza maior, de uma forma bonita e com uma leveza maior. Então, não tem como a gente desvincular certos comportamentos do nosso nosso estado de vida, da nossa conduta, porque é inerente a nós. Agora, nós podemos deixar de dar atenção ao que já existe e potencializar outras, outras... Qualidades, outros defeitos, outra, outras condutas Mas gentileza, ela existe em todos nós Todas as pessoas têm, têm essa habilidade Agora o quanto estamos dando força a essa habilidade Que está tão defasadazinha na, no nosso dia a dia né E é um comportamento que pode gerar uma mudança gigantesca
1: Desafio, desafiar-se Desafiar, ato de instigar alguém para que realize alguma coisa. Normalmente, além de suas competências ou habilidades. Qual é o seu maior desafio na vida?
0: Viver é bom, sabe? Viver é bom demais. E a oportunidade de acordar todos os dias é fantástico. Então, somos movidos a desafio a todo instante, né? E um dos meus maiores desafios na vida é não me de, não me deixar estagnar, é me permitir ter um olhar novo todos os dias, é não me deixar conformar com coisas que eu não acredito, com coisas que não me dá não me gera vida, com coisas que eu percebo que posso mudar. Então eu preciso me movimentar, eu preciso eu preciso estar de uma forma diferente para o mundo, eu preciso gerar uma força Motivadora, uma força que, que impulsione até outros movimentos. Então, viver já é por si só um desafio. Viver já é uma, uma oportunidade assim gigante. É um desafio gigante. Então, a gente tem que buscar nossa felicidade o tempo todo. A gente tem que alimentar os nossos projetos de vida. E é assim: é assim que, que eu busco viver os meus dias. É, entendendo quem eu sou para o mundo, entendendo o que eu posso realizar, o que eu posso aprender, o que eu posso ensinar, entendendo do que, de que movimento meu o mundo precisa para que coisas andem. E estamos o tempo inteiro né? confrontando pessoas, confrontando a, a nós mesmos e tentando superações tentando nos superar em atitudes, em atividades, em, em relacionamentos, né, o tempo inteiro. E é interessante porque o desafio ele é que é que nos move. Tem um conto, eu acredito que é um conto, um conto chinês que fala sobre um tubarão dentro do tanque e que quando os pescadores iam para alto mar, os peixes chegavam com o gosto alterado. E no frio dos ovos, eles descobriram que quando colocavam um tubarão dentro do tanque, e o, o fato do tubarão estar dentro do, do tanque fazia com que os peixes continuassem em movimento a todo instante, até eles chegarem à cidade. E esse movimento era o que deixava... O peixe fresco era que mantinha o sabor da carne do peixe. Então todos os dias eu me pergunto. Qual é o tubarão que está dentro do meu tanque para me motivar? Porque todos os dias temos desafios gigantescos. E o maior deles é quando nos deparamos olhando no espelho. Porque somos os, o nosso principal e o nosso maior adversário, né?
1: O quarto colocado foi um bate-papo que na verdade foi uma continuação de grandes conversas que a gente mantém há mais de 20 anos, né? que é uma pessoa que eu considero muito, respeito muito pela sua história de vida, né? mas principalmente pelas ideias, pensamentos e todo esse pensamento humanizado dele, que é o Rodislak, meu irmão. E o tema foi nada mais do que, novamente, humano. Sim, humano. O tempo inteiro a gente bate nessa tecla para humanizar. O episódio se chamava Humano em busca de identidade. Foi, na minha opinião, um dos melhores podcasts e e merecido estar no top 5. Rods, como foi para você?
2: Fala Fredão! Pô, que alegria saber que o podcast que a gente gravou ficou aí entre os quatro mais ouvidos. Pô, pô, fiquei até emocionado aqui, muito legal mesmo cara, foram tantos episódios e cada um me marcou de uma forma assim, cada um que eu ouvi, os diferentes pontos de vista e eu acho que o projeto como um todo ajuda né, ele tem essa riqueza de inspirar as pessoas a se reconectar com a natureza a se reencontrar como ser humano, com seu propósito, a sair do automático, né, refletir e agir também, né. O que me realizou foi poder contribuir com essa visão, agregar o meu modo de pensar e saber que essa mensagem chegou para tantas pessoas, né. Eu recebi feedbacks, assim, bem intensos, bem sinceros, que realmente me deixaram muito feliz. E foi muito marcante para mim também, porque a riqueza de uma pergunta aberta, né, o que ela nos oferece, essas reflexões, são assuntos que muitas vezes a gente não, não para para pensar, né, no, no meio da nossa correria, do dia a dia, da nossa rotina, e elas nos desafiam a olhar a vida de uma outra forma. Acho que o, o nosso planeta está demandando esse reset, né, seja individual, mas também no coletivo. Para mim foi um prazer enorme poder participar desse movimento, que com certeza vai incentivar muita gente a fazer as suas transformações.
1: Rhodes, nós já conversamos sobre isso já algumas vezes em montanhas. O ser humano se reconhece? Ele se desconhece? Como ele se enxerga atualmente no seu ponto de vista, Rhodes?
2: Sem dúvida nenhuma ele não se conhece, ele não se conhece nem como espécie e nem como indivíduo. Talvez num ponto de vista científico, com a evolução da medicina, a gente até pode dizer que ele conhece relativamente bem a biologia do corpo, né? mas de resto não conhecemos muita coisa sobre o ser humano. Eu acho que muito se perdeu sobre as descobertas do ser humano, a... De civilizações antigas, culturas que foram apagadas aí durante as conquistas, né, as colonizações. Nós temos diferentes versões sobre a origem do Homo sapiens, de toda a miscigenação que aconteceu, versões distorcidas e enviesadas da história. Mas na verdade é que ele não se reconhece nem em si mesmo e muito menos no outro. Desde a revolução cognitiva, aí há mais de 30 mil anos atrás, os seres humanos criaram formas mais complexas de pensar, de se comunicar, de se organizar enquanto sociedade, de falar sobre assuntos é, dos mais diversos que a gente não pode ver, né? lendas, deuses, religiões, é, países, né? Nenhuma outra espécie tem essa característica né, de criar e de acreditar no que não pode ser visto. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente se esqueceu de que nós somos parte da natureza, e que cada um de nós também tem a sua natureza, suas características, individualidades, como se essas duas visões ameaçassem um modelo econômico, social, que visa padronizar a vida do ser humano. Né, de Olhar as pessoas como massa, como se todos tivéssemos que seguir a mesma receita de bolo, seguir a corrida do rato, a mesma previsibilidade, a mesmice, sem ousar sair da matrix, né? a pensar diferente e agir de forma diferente. Isso acaba gerando uma série de problemas, pois nós somos seres únicos, somos diferentes entre si e eu acredito que é justamente né, no conjunto dessa pluralidade, né, dessa diversidade que nós temos a nossa maior força e ao tentar padronizar, encaixotar, muitos acabam se perdendo da sua essência ou se sentindo desencaixados do mundo, parece que nada faz sentido. O fato é que nós criamos complexidades tão grandes que acabamos nos afastando de nós mesmos, nos afastamos da nossa essência, e principalmente da natureza, ou seja, uma desconexão completa.
1: Concordo com as suas respostas, e continuando no no ser humano, aliás, na nossa intro, no que o ser humano é bom, pontos positivos e negativos do ser humano, você poderia comentar?
2: O ser humano é bom em muitas coisas, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas, de transformar materiais, de construir coisas incríveis, uma capacidade de criar, de cooperar, de colaborar, de nos comunicarmos, somos a espécie que melhor consegue se adaptar a diferentes tipos de clima, mudamos os ecossistemas para atender às nossas necessidades. O problema é que, ao fazer isso, o ser humano não se importa com o impacto dessas mudanças. Nós somos bons em complicar coisas simples, mas muito ruins em entender a simplicidade das melhores coisas da vida. Temos uma capacidade de articulação, de expressão, de linguagem riquíssimas, e deveríamos usar tudo isso para pensar em estratégias em resolver questões complexas, em tomar decisões em conjunto, em cooperar mais. Mas ao invés disso o ser humano acaba se interessando mais em criticar o outro, em querer se favorecer, mesmo que isso prejudique os demais. Acho que de pontos negativos são esses os principais, o egoísmo, a falta de empatia e a desconexão com o todo de não se preocupar com os impactos que as nossas ações causam, de olhar só com uma visão mais imediatista, e o consumo exagerado, a valorização do mundo das coisas, né? a valorização do ter ao invés do ser. E de pontos positivos, eu acredito que é a criatividade, a nossa capacidade de inventar, de se reinventar, inclusive, de cuidarmos uns dos outros, de criar tecnologias que facilitem a nossa vida, de resolver problemas que nós mesmos criamos, talvez a gente tenha que enxergar que é nossa missão, regenerar o que a gente fez de ruim até aqui, para aí sim a gente poder dar o próximo passo de evolução. Capacidade nós temos, só precisamos ter boa vontade.
1: O terceiro colocado foi... foi uma avalanche. É, em pouco tempo, em uma semana, já estava no, no top 10, depois entrou no top 5 e chegou em 2020 no top 3, que é o Guto, Guto M Machado, conhecido como Guto Mundo Terra, meu querido irmão, um beijo para você. E o tema foi um bate-papo muito intro, foi um papo de grande reflexão, de grande transformação, com toda a sua sinceridade, verdade. O tema foi, sua vida é o que nos move. Como foi para você, Guto, esse papo?
3: Olá, terráqueos, olá, terráqueas. Olá, Fred Duclerc, meu amigo. Estou aqui novamente com vocês no Reset Humano. Meu grande parceiro e amigo Fred Duclerc me pediu alguns dias atrás para falar um pouquinho sobre a experiência de como foi gravar o pro Reset Humano. Ele comentou comigo que o nosso podcast estava em Top 3, que ele havia escutado várias vezes a nossa conversa, o nosso bate-papo, que a nossa verdade, que a minha verdade, nesse podcast realmente cativou as pessoas, foi um podcast muito longo, eu escutei, muitos amigos meus escutaram. Muitos amigos meus escutaram é, Minha família escutou E... Eu fui escutando aos poucos também é, Enquanto eu malhava, enquanto eu pedalava Escutei mais de uma vez E... Até fiquei digerindo um pouco Demorei aqui para para enviar esse áudio pro Fred Ele tá, tá me cobrando Desculpa aí Fredão <risos> Tô te mandando só agora Porque... Depois de, do que todo mundo me passou assim Dos feedbacks que eu tive E... E do que eu pensei um pouquinho, é uma, assim foi uma experiência muito gratificante assim pra mim, né? É, foi até um... É, serviu como um, um... Nesse período de pandemia, como um desabafo, né? Poder conversar assim, se todo mundo tiver a oportunidade de ter uma pessoa, um canal, alguém que possa conversar e desabafar nesses períodos é a melhor coisa, você... É, poder falar para sua vida da sua vida e e foi muito bacana para mim isso mas fundamental é o seguinte eu quis passar muita coisa boa é, muita coisa da minha vida e não necessariamente falar que nós somos perfeitos mas que a gente busca melhorar a cada dia às vezes pode dar a impressão De que a gente quer ser muito bom, que a gente é é muito bom Mas, na verdade, todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos Mas o importante é que a gente quer melhorar cada dia Trabalhar os nossos defeitos e maximizar nossas qualidades E procurar pensar né, antes de agir Então é mais isso que eu queria colocar Agradeço ao Fredão, quero participar de muitos outros bate-papos com ele e espero conseguir colocar dentro do que a gente conversou aí, 5, 10% a cada ano da minha vida para continuar evoluindo e aprendendo. É isso. Espero que vocês consigam fazer o mesmo. Obrigado, Fredão, pela oportunidade. Fiquei muito contente com a notícia que estamos em top 3 e vamos para top 1, por que não? Meu melhor abraço a todos, muito carinho, muita energia positiva e vamos com tudo. Guto, qual é a sua missão na vida? Por que você está aqui, Fred? Que pergunta, hein? Como disse o Pedro Lacasa aí nos últimos podcasts que você fez com ele, Fred, essas perguntas que nos fazem refletir sobre a vida, essas perguntas místicas que nos fazem é, nos reavaliar, nos, as perguntas introspectivas, né? É, Obrigado por essas perguntas, porque é, eu estou no momento de reset humano. Então, para mim, caiu como uma luva esse podcast, Fred. Então, qual é a minha missão de vida? Por que eu estou aqui? Fred, eu posso te dizer que eu não sei o meu por que eu estou aqui. Qual é a minha missão de vida? Mas eu sei o que, que eu posso fazer por estar aqui. É, o que eu procuro fazer... É sempre reunir as pessoas, é ser uma pessoa amiga, ser uma pessoa respeitosa, é, ter um cuidado com os meus semelhantes, é, tudo aquilo, graças a Deus, que meus pais me passaram, que os meus irmãos me passaram. Eu sou o caçula de três irmãos. É, minha família, uma família simples, mas meu pai sempre foi muito estudioso. Minha mãe sempre foi muito amiga, meu arquiteto, minha mãe psicóloga Os meus irmãos é, são pessoas maravilhosas Eu tive muita sorte Porque eu acredito muito que nossa personalidade é desenhada no ambiente que a gente vive E Então, é, se, se às vezes, muitas vezes eu consigo ter a força psicológica A força para vencer os desafios É porque eu tenho pessoas como os meus pais Como os meus amigos de longa data como as pessoas que participam da minha vida, me dando força nos momentos de aflição. E e essa troca, essa sinergia, essa energia, nos dá a motivação de viver e nos deixa claro a nossa missão de existir. Não sei por que estou aqui, por que vim parar aqui, porque sou humano, moro no planeta Terra, mas eu sei que, tendo essa responsabilidade, essa oportunidade que eu tive, eu tenho que aproveitar o máximo possível e procurar fazer o melhor possível para mim e para os outros. Então, eu creio que essa sua pergunta muito forte pode ser respondida dessa maneira. Eu acho que minha missão de vida, o que eu procuro fazer é o meu propósito, É contribuir e transformar um pouco para a vida das pessoas, e claro, sem demagogia nenhuma, assim eu também me transformo, eu evoluo. É... Existem vários tipos de pessoas, vários tipos de gênios, e eu creio que nesse mundo, se a gente fizer o bem, Sem olhar quem Se a gente não pensar nas energias negativas Elas não pegam na gente Porque a gente fica num campo vibracional Muito bom, muito positivo E as coisas acontecem positivamente pra gente Então Eu tento acordar todo dia com alegria Ver que é um novo dia Tô num momento que eu tô com 41 anos E tô repensando minha vida Passei por muita coisa Fechei loja, me separei é, falo que foi o momento mais difícil da minha vida Porque amo muito minha ex-mulher é, E mesmo assim não consegui Manter esse meu relacionamento e Então Creio que tá, as coisas estão aí pro, Pra gente aprender, pra gente evoluir E tentar mudar pra melhor né? Então é, essa é a minha missão Eu tô aqui pra fazer Vocês felizes, gente na medida do possível, para aprender com vocês, evoluir com vocês, é... e essa é a minha missão de vida, espero estar contribuindo um pouco aqui na minha missão de vida com vocês hoje, muito obrigado.
1: Nos conhecemos há quase 20 anos, e se é bem como você valoriza a vida junto à natureza, montanhas e esportes de aventura que pratica, o que você aprendeu com a natureza, Guto?
3: Vamos lá, que pergunta cabeluda que você me fez aqui, hein, Fredão? O que eu aprendi com a natureza? Na verdade, eu acho que a pergunta não é cabelo dela, a pergunta mais fácil de responder. Eu simplesmente me reconecto quando eu estou em contato com a natureza. Eu não sei para as outras pessoas como é, mas eu, quando eu estou num pedal, quando eu estou numa trilha, quando eu estou na montanha, quando eu estou na praia, é, aquele mergulho no mar, aquela pisada na areia, é... Aquela lama que esguicha na cara quando você está pedalando. Aquilo te reconecta com o planeta em um instante. Aquele cheiro do orvalho quando você acorda no amanhecer. Os cinco sentidos aguçados que você recupera quando você está em contato com a natureza. Quem vive a montanha, quem vive o estilo de vida ao ar livre... Ou quem simplesmente pode sair para fazer uma caminhada num parque, perto de casa. Sabe o o benefício que isso traz? O benefício que isso é devolvido para nós? É isso que nos energia. Eu acho que é o nosso... Fazendo uma, uma metáfora aqui, é o nosso posto de gasolina. É o que enche o nosso combustível. É o que renova a nossa alma. É o que nos dá motivo para viver, é isso que representa o contato para natureza, assim com a natureza para mim. Eu sou infeliz quando eu não estou em contato com a natureza. Eu sou menos feliz é... quando eu... rara raros momentos eu fiquei triste quando eu estava em contato com a natureza. Quando eu estava fazendo corrida de aventura, muitas vezes eu muitos quilômetros de corrida eu repensar o que que eu estou fazendo aqui. Eu estou com fome, eu estou com frio passei muitos perrengues em todos esses anos de de história, em aventuras que eu fiz, em viagens, e sempre que acabava eu eu falava, quero mais. Então, é tipo uma droga do bem o contato com a natureza. Por mais que você passe algum perrengue, que você sofra, isso vai vai te fazer evoluir, isso faz um bem pra alma, pro corpo, te coloca reequilibra as energias, pra mim o contato com a natureza é isso, é isso que eu aprendo com ela ainda e que eu aprendo que a natureza é implacável também, assim, ela é a gente vive aqui de meros convidados no planeta Terra, né, então é, a gente tem que respeitar a mãe natureza, né eu, você falou muito com o Pedro de... sobre isso no último podcast é, concordo plenamente com tudo que vocês falaram A gente está maltratando o nosso planeta, nós estamos nos maltratando como pessoas. O ser humano é o maior devastador do planeta, né? E a gente consome ele. E a gente vai consumi-lo até quando, né? E o planeta se recicla também. Às vezes, muitas vezes, a gente está muito preocupado também com isso, né? E o planeta se recicla, as coisas se reciclam. Passamos pela extinção dos dinossauros. Passamos por várias coisas, nós somos uma formiguinha no universo. Então, é... Voltando à sua pergunta, que eu comecei a ter alguns devaneios aqui. Essa é a minha opinião. A natureza é o nosso posto de gasolina, é o meu posto de gasolina, para mim.
1: O segundo episódio mais ouvido em 2020, nos 23 países que ouvem o projeto... através do seu podcast... foi a psicóloga... Melissa Migliori, com o tema... Somos Vida... Como funciona o ser humano... diante os seus dilemas... diante da própria vida... Melissa... como foi para você... esse bate-papo?
4: Oi Fred... olha que alegria... ter participado do... Reset Humano... E alegria maior saber que o trabalho ecoou e deu bons frutos e foi útil para as pessoas. Isso é muito gostoso de saber. Então, primeiro, agradecer a você que fez o convite, que é sempre muito generoso nas perguntas, no envolvimento com, com a conversa você faz o nosso conhecimento engrandecer e a oportunidade de compartilhar. Isso, para mim, foi muito especial de participar do Reset Humano, esse podcast muito bom, de poder compartilhar ideias, pensamentos, sentimentos. E quando a gente ouve, a gente também aprende. Cada vez que a gente fala, a gente aprende mais. E as perguntas provocam uma reflexão sempre nova. né? Então o conhecimento, quando ele entra em conversa, ele continua vivo. E é na troca que ele cresce mesmo. Só trocando que ele aumenta, se miscigena, cresce e caminha mundo afora. E eu acho que esse é o papel do do podcast oferecer esse espaço de troca, de reflexão de crescimento humano eu adoro o projeto acho uma iniciativa incrível gostei muito mesmo de ter participado
1: Obrigado, obrigado Melissa é um prazer enorme ter você aqui nesse bate-papo com as pessoas que ouvem o, o Reset Humano e o seu pensamento a sua forma de pensar fantástica isso já vão por aí já mais de 20 anos que a gente se conhece ou em torno disso é? e bom entendo que quando a vida pede algo de nós insistentemente precisamos entender, refletir e repensar e nisso fundamental se conhecer para mudar algo em você e na vida. Eu te pergunto, Melissa, a vida é um eterno recomeço?
4: Essa sua reflexão é muito boa. Eu gosto muito de pensar assim também. Eu sempre trago essas duas perguntas. né? Essa pergunta, o que eu espero da vida, é uma pergunta que me acompanha desde muito cedo. Desde muito cedo essa essa sensação de que eu tenho algo a construir, algo a cumprir, algo a expressar, algum chamado a atender, e e no tempo eu fui desenvolvendo os ouvidos para ouvir esse chamado, né? os olhos para ver, os poros para sentir, e, e ao mesmo tempo vem junto a pergunta, mas o que a vida espera de mim? Então, é junto o que eu espero da vida e o que a vida espera de mim. Só conceber que a vida espera algo de mim te coloca num outro lugar de relação com o que é vivo. né? Eu sei que eu estou nela, que eu estou na vida e ela está em mim, e a vida está em mim. Então, a gente vai nessa dança, nos construindo, nos responsabilizando sabendo que eu vou deixar algo, que eu vou levar algo, e a vida para mim, se é um eterno recomeço, eu compreendo que a vida é um ato contínuo, ela está sempre sendo, está sempre sendo, sempre sendo, e entrar nesse contínuo da vida é um grande aprendizado. Mas eu tinha, há um um tempo atrás, essa pergunta, quando eu sei que algo terminou? E hoje, o que eu posso compartilhar é que eu sei que um passo foi dado quando eu retorno. Quando eu volto para o ponto de partida, que aparentemente é o mesmo, ali eu registro uma experiência, ali eu configuro um espaço que que fica registrado na, na minha sabedoria, no meu pensamento, no meu sentimento. E aí eu sei que uma construção aconteceu. Então, a gente usa muito esse termo, né? Recomeço. Ainda mais algo não deu certo, eu vou recomeçar. Ou o tempo disso já passou, eu vou recomeçar. Mas eu acho que o principal é perceber o seu movimento. Ele é sempre em ato contínuo, mas quando que você sabe que um passo foi dado, é quando tem a percepção desse lugar de retorno ao ponto onde um movimento se iniciou. Então, um exercício que eu faço muito é de aprender a ler os movimentos, aprender a ler o fluxo, aprender a ler processos e não apenas... Fatos ou atos é, fragmentados. E esse é um, um dos grandes aprendizados de conseguir enxergar a vida, né? E não só coisas que acontecem. Você colocar os acontecimentos no fluxo da vida e ler momentos. Saber, aí sim, quando é hora de começar um outro movimento, ou mudar o ritmo de um movimento, mudar o tom de um movimento, mudar a direção de um movimento, mas você está sempre em movimento.
1: Muito bom, muito bom. O ser humano não sabe realizar mudanças, pelo menos o meu ponto de vista, não dá para generalizar, mas cada vez mais que eu vejo pessoas no meu cotidiano eu percebo isso e muito diferente do do passado, dos nossos avós, dos nossos mais antepassados ainda nossos tataravós ou a história do ser humano né? eu te pergunto, o ser humano desaprendeu a mudar de vida? o que você acha? viver a vida é um dom?
4: Para além das reflexões, é, eu tenho uma experiência prática disso, né, porque eu já mudei muito na vida fisicamente, é, de casa, de cidade, de trabalho, de país. Então, ao longo dessas experiências todas, você vai precisando né, fazer essa reflexão do que é básico para mim, o que eu realmente preciso para viver. E você até diferencia o do que que eu preciso para sobreviver e o o como eu quero viver. São duas perguntas diferentes, inclusive. O que eu preciso para sobreviver, na minha experiência, você vai apurando, você vai apurando. E eu preciso de poucas coisas que estejam a serviço da vida que eu quero viver. E não me prendendo numa sobrevivência infinita que nunca me deixa espaço para perceber a vida ou me entregar para a vida que eu quero viver. Então, em termos de coisas materiais, cada um tem é, o que go- o seu gosto, o seu estilo de vida, mas essa reflexão mais profunda né, do que eu preciso para viver ajuda a gente a ir chegando nesse lugar do que é vivo em mim, o que vive nas minhas relações, o que vive no meu trabalho, o que é vivo no que eu faço. E é isso que eu tenho que carregar e aprender a manter, que é outro grande aprendizado, que a vida é fluxo constante, mas ela tem o movimento de construção, de manutenção e de transformação. E tem que saber fazer todos esses aprendizados, né? a cada momento da vida, aprofundar em cada um deles também, o que é construir, como manter, o que eu quero transformar e o que eu quero deixar aí, realmente.
1: O primeiro colocado em audiência no podcast Reset Humano foi o Christian Cruz, que é um preparador físico, que é uma pessoa muito inteligente. É um atleta, é competidor em crossfit, é montanista. Hum, hum. O tema que ele, que a gente abordou nesse bate-papo, aliás, é muito bacana, e hoje é apenas uma amostra, né, é, foi preparação física e mental. Hum. E nada melhor do que perguntar para ele, como foi participar do Projeto Reset Humano Através do seu podcast Christian Cruz Oi Fred, tudo bem? Bons
5: ventos para todos nós Eu fiquei muito feliz e lisonjeado Em poder ter feito Parte desse projeto maravilhoso Do Reset Humano Então eu fico Sabe, consegui transmitir um pouquinho Do meu conhecimento, tanto teórico Como prático, e a minha vivência Da minha profissão, junto com a montanha né, eu tentei agregar e e, e mostrar para as pessoas que a performance e a parte mental estão muito interligadas uma ajuda a outra você melhorando a sua performance, você melhora a sua parte emocional, sua autoestima e assim como o o, o contrário você melhorando a sua confiança a a sua perseverança vai melhorar a sua performance também, então eu fiquei muito feliz com o projeto fiquei muito feliz também estar entre os os primeiros mais ouvidos, né, então é, esse projeto é sensacional, eu acredito que eu escutei algumas vezes outros profissionais e é muito interessante porque você, dependendo do momento da vida que você se encontra, você se identifica mais com um profissional naquele momento, então é um podcast que acho que as pessoas deveriam deixar sempre salvo com ela, por quê? Porque dependendo da fase que ela se encontra, ela consegue se identificar e consegue absorver o, o, o conhecimento que aquela pessoa tá querendo, aquele profissional tá querendo passar, Então, achei muito bacana, sabe, a a proposta, a sua proposta, que vai muito além da parte só técnica, né, vai vai a mais. Então, acho que é de muita valia para todo mundo escutar os podcasts com calma, gostoso, sabe? Tá no carro e pegou um trânsito e coloca lá. Eu muitas vezes, como eu trabalho de moto, eu coloco podcasts no meu próprio ouvido aqui, né? Entre um, entre um lugar e outro, eu vou, eu vou escutando. Aí eu vejo um profissional e falo assim, putz, gostei do que esse cara falou, achei bem interessante, do, que, do gostei do, do que ela falou, a psicóloga. Então, eu acho que vale muito as pessoas escutarem. A gente absorve muito conhecimento através deles. E eu fico muito feliz, Fred, com com tudo isso e com essa possibilidade de ter participado desse podcast maravilhoso, tá bom? Reset humano. Realmente é um reset. É você falar, bom, a partir desse episódio que eu escutei, minha vida vai mudar porque eu vou agregar alguma coisa a ela e vou modificar alguma coisa
1: para melhor. Obrigado por tudo, Fred. Bons ventos para nós. O nosso corpo é comandado pela nossa mente, por isso precisamos ter o físico e a mente em harmonia e também em sintonia, vejo estas falhas e sincronia na maioria das pessoas que querem praticar alguma atividade física, principalmente na montanha, lugar que frequento cotidianamente, mas também vejo que esta união é uma das grandes qualidades de atletas vencedores, profissionais ou não, mas e se o processamento falhar, mesmo tendo ambos bem condicionados e faltar confiança ou seja aspecto psicológico um terceiro elemento nesta equação que seria o processamento de tudo no momento da performance Cris te pergunto como fica
5: pergunta muito interessante Fred e bem complexa de ser respondida então vou tentar dar o meu máximo aqui eu acredito que todo mundo Tenha dentro de si um atleta E esse atleta ele, só, ele vai ser despertado Não na montanha Mas sim antes Eu percebo que tenho alguns clientes Na maioria dos clientes Quando eles começam comigo Eles não sabem do potencial que eles têm Só que infelizmente né, Ou infelizmente A gente precisa é, Criar um desconforto para o nosso organismo Para que ele desenvolva Para que ele cresça Então, eu falo que a gente tem que tornar o confortável dentro do desconfortável. Então, dentro de uma sala, de uma academia, de um parque, a gente vai chegar em alguns extremos do corpo, onde a pessoa acaba se autoconhecendo, ela acaba se auto analisando e sabendo que ela sempre pode puxar um pouquinho a mais, porque o corpo é capaz disso. E quem é que vai ter este domínio, é a a mente, é a mente que vai estar boicotando o nosso corpo, porque está está um desconforto né, naquele momento, então ela vai fazer de tudo para que a gente pare e descanse, só que a gente consegue condicionar a nossa mente a sempre avançar um pouquinho mais e progredir, então aquele desconforto de um mês atrás, hoje não é mais um desconforto, já se torna algo um pouco mais fácil para você, porque você está mais condicionado, E por que que eu falo isso? Porque isso vale para tudo. Vale, de repente, quando você está fazendo um um leg press, que você fala assim, nossa, não vou aguentar mais, aí eu vou lá e puxo você um pouquinho a mais para fazer mais uma ou duas repetições, e você consegue realizar com a técnica adequada e fica feliz com aquilo ali. De repente eu vou lá, a gente vai fazer uma corrida, a gente vai correr X quilômetros, eu puxo mais um quilômetro ali, você consegue completar mesmo cansado. E por que que eu falo isso? Porque você está condicionando a você sempre avançar um pouquinho a mais dentro do desconfortável. Na montanha, é esse fator que vai entrar em ação. Como que a gente vai saber se, de repente, o fator psicológico é o que vai atrapalhar né, o nosso desenvolvimento, a nossa performance na montanha? É estando na montanha. Não tem outro jeito. Talvez você trave na montanha, talvez você não trave, você só vai saber disso lá. Porém, se você estiver preparado... É, o seu corpo e a sua mente anteriormente, com certeza será um pouco, um pouco mais fácil esse, de você superar esse bloqueio, esse desafio e tendo um bom guia com a gente, que outras pessoas que já passaram pelo mesmo problema, né, pela mesma situação. Essa troca de experiência, essa troca de ajuda vai ser fundamental. E a pessoa e o cérebro já estão condicionados a quando receber esse tipo de feedback externo, o que fazer. Então por isso que eu acredito que uma boa preparação que antecede né, a, a, a montanha ou qualquer outro tipo de esporte, você precisa sempre causar um certo desconforto, vencer esse desconforto para que o corpo se adapte e você consiga evoluir nesse desconforto. E aí você consegue dominar a sua mente em relação ao que você ao, ao, ao inesperado. Porque o inesperado sempre vai acontecer. Basta a gente estar preparado e como saber lidar com uma situação dessa e o corpo entender o que tem que ser feito.
1: Fazer o que amamos é fundamental para vivermos felizes. E quando eu decidi levar as pessoas que ouvem o Reset Humano, o seu conhecimento, Cris, busquei alguém que amasse muito o que faz, né? aliás uma condição básica para a pergunta e, e, e para o episódio, mas percebo que você agrega muito mais, considero você um treinador de vida na verdade e mente, e isso me levou a pesquisar o que é educação física, e eu encontrei. É uma área do conhecimento humano ligado às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de conduzir-se plenamente em suas atividades. Trabalha num sentido amplo visando a prevenção de determinadas doenças. O que te levou à paixão de promover qualidade de vida no ser humano? Através da educação física, Cris?
5: Muito bom. O que me levou à paixão de promover qualidade de vida no ser humano? Através da minha da minha área de educação física. Sabe, Fred, é... eu hoje me considero não apenas um personal trainer. né? Um, um... Eu considero um, um health coach ou um fitness coach. Por quê? Porque eu vou além da preparação física. Eu vou muito na parte mais mental, psicológica do meu aluno. Então, para cada cada dia que eu eu vou treinar o o meu aluno, eu pergunto como você está, se você dormiu bem, se você comeu bem, como está sendo sua semana, o trabalho. Porque com base nesse feedback que ele me passa, eu consigo determinar se eu posso continuar no meu planejamento de treino ou não. Muitas vezes eu eu tenho que tirar o pé do do, do acelerador ali nos treinos porque emocionalmente, né, psicologicamente, o meu aluno está fadigado, ele está cansado, então é capaz de eu causar até uma certa lesão nele e e causar um desconforto também muito grande, ao ponto de numa próxima ele querer cancelar a aula, por quê? Porque ele fala, não quero causar desconforto, estou cansado, então eu tenho que saber dosar isso. Isso vale para tudo, né, Fred? Eu fui desenvolvendo ao longo da, da minha carreira, é, é, eu fui migrando de clientes para clientes. Então eu comecei muito com parte de estética. Hoje eu trabalho com estética também. Então quem quer ganhar massa muscular, quem emagrecer, etc. Mas o meu público foi migrando. Tanto é que eu tenho a maioria do meu público vai dos 35 aos 70 anos. Então, tem algum outro mais mais jovem, mas a maioria é nessa idade. Por quê? Porque são pessoas que buscam mais o quê? A qualidade de vida. São pessoas que buscam, de repente, conseguir brincar com o filho, brincar com o neto de uma maneira mais leve, sem sentir dor, poder ficar sentado no chão por um período, sem sem ficar descadeirado. Então, esse esse é o intuito hoje. hoje. Eu gosto de conversar, entrar na mente do aluno, e com isso eu utilizo várias ferramentas de trabalho que mais se adequem ao estilo de vida que essa pessoa tem, ao estilo de de família que ela tem, de trabalho que ela tem, então é algo muito mais amplo do que eu chegar lá e falar, faz 3 de 12 isso, isso, faz essa aqui, é muito mais amplo, a parte final, que é a parte do treinamento, é é o detalhe final, a estruturação por dentro de tudo isso que conta no trabalho, então o que me faz ser apaixonado pela minha profissão é eu desenvolver esse trabalho individual com cada pessoa, com cada ser humano. Então, quando alguém me procura, eu tento eu dou o meu máximo com essa pessoa para tentar ajudá-la de todas as formas possíveis. Desde indicações, de repente, de nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, porque eu identifiquei que existe um desenhamento, precisa fazer um... você entendeu? Então eu vou guiando, eu, eu, eu tomo conta, eu cuido dessa pessoa como se ela, como se ela fosse um, um parente meu. Então, o que me leva a a, a ser apaixonado pela minha profissão é o feedback que às vezes eu recebo dos alunos que... Às vezes uma mãe que acabou de ter um filho já treinava comigo, e aí ela consegue, sabe, não desenvolver uma lombalgia ou uma hernia, porque o filho vai crescendo, vai ficando mais pesado e a musculatura dela não aguenta. Ou então aquela pessoa que te mostra um exame clínico, né, um hemograma, tudo mais, tudo bagunçado, e depois de um certo período, eu recebo um feedback, às vezes, de um médico, dizendo que a gente tá no caminho certo, que todos os remédios, todos os medicamentos foram reduzidos, que a gente tá fazendo uma... e a pessoa tá sem dor, tá... tá tendo mais disposição na vida dela, isso reflete no trabalho dela positivamente, reflete também na parte de família positivamente. Então a minha área, eu considero uma área fundamental, essencial na vida de todo mundo, desde que seja bem acompanhada. Não precisa ser um personal trainer, mas de repente um bom instrutor de uma academia, não precisa ser só academia também, de repente um bom guia de montanha que pode ser um coadjuvante de um trabalho em parceria daquela pessoa que busca uma qualidade de vida melhor, uma preparação anteriormente e de repente fala, ó, vai fazer um track de um final de semana? Você vai adorar melhor a qualidade de vida da pessoa, tanto fisicamente como mentalmente.
1: Você que ouviu o podcast Reset Humano com o Top 5, os cinco, os cinco convidados mais ouvidos dentro dos de cinco episódios, com uma pequena amostra, né? algumas perguntas apenas de cada episódio. E aqui fica meu convite para você conhecer é, o episódio completo de cada um do Top 5 dentro do Spotify, dentro da Amazon dentro da Apple, Google Podcast e todas as plataformas de podcast se você gosta do projeto e você se identifica entende que ele é importante e faz parte dos seus pensamentos né? se combinam né? por favor, siga nas redes sociais, comente, compartilhe curta e salve ele está no Instagram como Reset Humano, o LinkedIn também como Reset Humano e agora tem um canal exclusivo para ele no Youtube no Youtube, tá como Reset Humano Hum? e bom fica assim, espero que vocês tenham um, um excelente início de ano, com muita luz com muita paz, com muita saúde que eu acho que é o básico o resto, com tudo isso a gente vai atrás uma excelente semana até o próximo episódio e bons ventos
0: After all, I'm only human. After all, don't put the blame on me. Don't put the
4: blame on me. I'm only human. I made mistakes.